0: שלום לכולכם, שוב אנו בפודקאסט שאלה של חינוך, ריאלי בית בירם, אני מנדיר רבינוביץ', והעורך שלנו היום, בוגר בית הספר, הוא מומחה בעולמות התודעה והמודיעין, מסייע לחברות בורסאיות, רגולטורים, אנשי שוק ההון, להתמודד עם איומי מוניטין ומניפולציה בניירות ערך. אנחנו נבין את זה תכף. תחת מספר חברות שהקים הוא משקיע ומייעץ ובונה אסטרטגיות פיננסיות וטכנולוגיות למגוון רחב של מיזמים הקטנים והגדולים, תוך ליווי יזמים צעירים ומבטיחים גם ללא תמורה. את הדרך שלו בעולם ההייטק הוא התחיל בכיתה ז', כאן, בתיכון הדר, בריאלי, כשהקים את הסטארט-אפ הראשון שלו בעולם מנועי החיפוש והדאטה. הוא הוביל כמנכ"ל את החברה ארבע וחצי שנים, ולאחר מכן פעל בעולמות המדיניות הציבורית, הון סיכון והגנת סייבר בישראל ובארצות הברית. תוך היותו חייל בחטיבת דובר צה"ל, הקים את תחום הטכנולוגיה והמודיעין ביחידה, ושירת כראש המדור, ולאחר מכן המשיך לעסוק בכך ביחידת 8200. הוא היה יושב ראש אגודת התלמידים במשך שלוש קדנציות, מתוכן שתיים בבית בירה, והיה חבר מועצת התלמידים והנוער הארצית. תפקידו, שותף לעתירה בג"ץ נגד שר החינוך דעה שי פירון, על החלטתו שהתפרשה כסגירה בפועל של בית הספר, שלשמחתנו לא צלחה. שלום לך, רותם גנץ.
1: שלום, שלום, בוקר טוב. המשרד הכי קר <אז> לדעתי במדמירה.
0: כן, לקחנו אותך למקום קר, okay. כי זה מקרה שהשיחה תהיה <אז> חמה. שיהיה סנטימנטלי. שנצנן <אז> אותך <אז> קצת. <כאן. אז> בוא, באמת נבדוק מה קרה מאז שיצאת, אז היית ככה... חם, לא חם מזג, אבל חם מבחינת הפעילות שלך. לא היה יום דל, כל יום היה משהו חדש, רעיונות חדשים. היית כבר, ראינו את היזמויות שלך כאן גם כבר בבית הספר, חייבים להודות. אז בוא תספר לנו קצת, סיפרתי מה אתה פחות יותר עושה, אבל אני חייב להבין מה זה להתמודד עם איומי מוניטין ומניפולציה בניירות ערך. מה, מה מאיפה עובדת את המקצוע הזה?
1: כן, אז הנושא של תודעה והשפעה הוא נושא שמדברים עליו מאות שנים. מאז המאה ה-14 ומקיאוולי והנסיך ועד הבחירות ב-2016 של טראמפ ותמיד זה היה עניין פוליטי, גיאו-פוליטי צבאי אנחנו מכירים את הסיפורים הישראלים המפורסמים על אוגדות שלמות מקרטון נגד המצרים ויש סיפורים מפה עד הודעה חדשה אבל מה שמאוד מעניין בשנים האחרונות וההבנה הזאת התחדדה אצלי בשירות בדובר צה״ל ואז גם במודיעין זה שהעולמות של מניפולציה תודעתית והניסיון לייצר נרטיבים, שהם, נרטיבים של תודעת כזב עוברים מהעולמות הגיאופוליטיים גם לעולמות העסקיים והפיננסיים.
0: Enabling, <Evet> אתה רוצה להגיד לי שחינכנו אותך בבית הספר לייצר תודעת כזב, לעבוד על אנשים?
1: אני חושב, שאלה, שאלה טובה, כמובן שיש הרבה דרכים ציניות להסתכל עליה, لا, אני אבל... אני בכוונה מנסה להרים
0: לך פה, תנסה לתת לי איזה קונטרה.
1: אני חושב שהנושא של שליטה בתודעה ודעת קהל, בניגוד לבתי ספר אחרים, שאני רואה שהם מלמדים תקשורת, רואים סרטי קולנוע 40 שנה אחורה, פה היה עניין של איך אנחנו מייצרים ניו-מדיה ונלחמים על הדעה של ישראל בעולם, mm -hmm. וגם הדיפלומטיה הציבורית היא עוד פה? נכון.
0: כן, באיזשהו <אח> שינוי, שינוי לבוש, אבל עדיין <אח> חיה <חיים אח> ופועלת.
1: אז, אז היה, אני הייתי פה חלק מתוכנית גרשון אבנר לשגרירים צעירים, ונסענו לבוסטון נכון. מיני, ולוושינגטון, <אח> <אח> אז הנושא כבר אז... אנחנו מדברים על 2014, כן? כן. כבר אז היה איך אנחנו מצליחים לייצר נרטיב ותודעה. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה דבק בי, כי אני טכנולוג, אני מגיע מעולמות טכנולוגיה, זה מה כן. שעשיתי בגיל 12 וזה מה שעשיתי בחברות. ופתאום פה בבית בירם נחשפתי לתקשורת ודיפלומטיה ציבורית, ואמרתי, רגע. אה,
0: אז נלחמת לא... את שני הדברים האלה, ואמרת, בוא ניקח פתרונות טכנולוגיים עם ההבנה שלי בתודעה ציבורית, ונעשה משהו לחברות... הייטק.
1: לא, לא בהכרח חברות הייטק, אבל בחברות נסחרות בורסאיות, כן. שהנושא של מוניטין ציבורי הוא נושא שנוגע לערך שלהם בשוק.
0: כלומר, אם מישהו מפרסם על החברה הזאת ב-Financial Times פתאום איזו כתבה שלילית ומציג איזשהו צפי שוק ומנס... וכמעט הורס להם את השוק, אז מה אתה בעצם עושה ובורא להם את השוק מחדש, משקם <אז>... להם את השוק?
1: אז, אז אתה נוגע בנקודה נכונה. financial Times זה כלי תקשורת מכובד. כן. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כל אחד הוא פננשל טיימס, ואתה פותח, אתה הולך לרדיט, כן, לאיזושהי פלטפורמה כזאת, שאתה רק צריך מייל בשביל להירשם אליה, וצובר עוקבים, mm -hmm. ופתאום כל מילה שלך, לא משנה אם היא נכונה או לא נכונה, מובילה לשורט, או מובילה לדחיפה של משקיעים מוסדיים החוצה, או מובילה למניפולציה בנייר ערך, mm -hmm. ולא כי פלילי זה תמיד היה. כן. הבעיה היא שהרגולטור יודע למצוא את מנדי, יודע למצוא אותי. הוא לא יודע למצוא את היוזר ההוא שמתחבא מאחורי מסכים ו-VPNים, והעניין הוא שהיכולת לאכוף, קצת כמו עם הנשיאת נשק בארצות הברית, לאסוף את הנשקים זה לא ריאלי. אז מה אתה
0: עושה? איך אתה משתלט על זה? איך אתה מגיב על הסיפור הזה? אני בא חברה, אומר לך, תעזור לי, תראה, מחריבים לי את השוק.
1: אז הדבר הראשון הוא מודיעין. אני שם לב, וזו תובנת שוק, ששוק ההון לא מתנהל במובנים האלה עם מודיעין. בעניינים פיננסיים יש לך ברוקרים וכל הזמן מנתחים את המספרים ורואים מי מוכר ומי קונה, יש להם את המודיעין שלהם. <אח> אבל מי מדבר ומי משמיץ ומי מייצר תודעה? שהיום היא אולי לא איום, אבל בעוד עשרה ימים היא יכולה לשנות את השוק, אף אחד לא אוסף על זה מודיעין, אז אנחנו פיתחנו טכנולוגיות ייחודיות לזה.
0: מרתק. ואז בעצם אתה מגיב, עוד לפני שהידיעה הזאת מתחילה להרוס, אתה כבר מנטר אותה.
1: אז מכיוון שאני מגיע מעולם הסייבר, הדבר המרכזי שהבאתי לזה זה הסתכלות של אנשי סייבר. <ע> אני <ע> לא מסתכל על זה כיחסי ציבור, אני מסתכל על זה כ intelligence וכ- incident response. אני מביא את אותן מתודות. מעולם הסייבר לעולם הזה של מניפולציה ותודעה.
0: שמע, זה מרתק, לא חשבתי על זה, שזה מגיע לכאלה רמות, כלומר, אבל נניח שגם לא הצלחת לצמצם את כל העניין, וזה כבר יצא החוצה, אז אתה גם מעורב?
1: חד משמעית, אנחנו שמים לב, אתה יודע, עמידה פתוח לציבור, תפתח את המאיה, את מערכת הדיווח של הבורסה בישראל, ותראה שלא כל דיווח, דרמטי ככל שיהיה, לפעמים הוא לא מגיע לשוק. אז העניין... זה איך אתה מדלבר את הפער בין, מה שנקרא בעיית הנציג, כן, איך אתה מדלבר את הפער בין זה שאני לא יכול לדעת הכל על כל חברה שאני משקיע בה או מחזיק בפוזיציה כלשהי, ובין זה שהחברה חייבת להסתמך על מוניטין, והוא חלק משמעותי היום מקביעת שווי השוק של חברה, על מנת להניע את השוק ולייצר לשוק.
0: אז תן לי דוגמה, איך אתה נגיד מייצר לחברה מוניטין, משקם מוניטין או מחדש את המוניטין שלה, מרחיב אותו.
1: אז הרבה פעמים זה נובע מפשוט להיות בשטח. אנחנו מקימים מערך מאוד רובסטי של נכסים דיגיטליים בעבור הלקוחות שלנו, וככה אנחנו יודעים לסייע להם להגיב באופן מיידי, כמו תגובה אנטי-אלרגית כזאת, כן? דבר שני שאנחנו עושים, זה אנחנו מספקים להם רשת. של מכוני מחקר, קבוצות חשיבה, mm -hmm. וכך אנחנו יודעים לסייע בלהנגיש מידע שיותר עצמאי, יותר אובייקטיבי ויותר מבוסס דאטה לשוק.
0: ואז מי שמעוניין להשקיע בחברה, לעשות איתה עסקים, אז הוא בעצם מקבל פתאום תמונה קצת יותר מאוזנת, רואה, הוא רואה פתאום שגם מה שהוא שמע כאן, יש דברים אחרים, יש פתאום איזשהו, כמו שאתה אומר, יצירת תודעה מחודשת לגבי המצב של החברה.
1: אתה יודע, אין מקום טוב יותר לדבר על זה מאשר הריאלי, כן? איך אותם עובדות מביאות לשני סנטימנטים שונים ואפילו מקוטבים בציבור. אז העניין הוא כבר לא הבסיס העובדתי, אלא איך אתה מצליח לדלבר את אותו בצורה נכונה על ציבור.
0: מעניין, אז בואו נעבור ככה לריאלי, אבל לפני זה עוד שאלה קטנה. זה גם יכול לעבוד עם, עם אנשים כמו פוליטיקאים, שגם הם עסוקים מאוד במוניטין שלהם?
1: באיזשהו מקום, זה עובד עם פוליטיקאים, משחר ההיסטוריה, לא צריך כלים מתוחכמים מדי אתה יודע, לא נעים להגיד, אבל לשלוט, לעשות קראוד קונטרול לציבור בישראל, בעולם. אני חושב שמה שלמדנו, בעיקר בבחירות הנשיאותיות בין טראמפ לקלינטון ב-2016, זה כמה היכולת להיות נוכח בצורה רובסטית ברשתות חברתיות, מצליחה בסופו של דבר להרעיל בארות תודעתיים.
0: הבנתי. כלומר, יכול להיות שתקבל איזה טלפון לקראת הבחירות הבאות בארה״ב, יש סיכוי ש...
1: הטלפון שלי חסום לשיחות חוץ, <laughs> אבל סתם. <סטע. laughs> <laughs>
0: <laughs> שלא, אומר, כן. תשמע, בוא נדבר קצת על הריאלי. באמת הזכרת שאפשר להסתכל על בית הספר בכלל. אתה בוגר בית הספר, ויש דברים שבית הספר העניק לך, כמו שאתה סיפרת. ואני מדלג פה לשאלה הקבועה הזו, של מה נתן לך בית הספר. בוא נדבר רגע, סך הכל... מה בעצם הסיפור של בית ספר שממיין? כי הרבה פעמים בכל מיני, גם הסיפור שהזכרת עם שי פירון, מתקיפים אותנו לא מעט על המדען הזה שאנחנו בוחרים את התלמידים. ויש לנו כמה תשובות בעניין הזה, אבל יש לנו כמה, סיפור של ויכוח לא די מתמשך עם כל מיני אנשים בחברה הישראלית. אבל מה התשובה שלך? ואני בא ואומר לך, תשמע רותם, מה החוכמה? אתה באת לבית ספר, נתן לך דברים שמקומות אחרים אולי לא היית מקבל. והנה, צמחת לאן שצמחת, הרבה חברים שלך מסתובבים באזורים האלה. והאם זה בית הספר, או שבסך הכל רותם היה בכל מקום, אז הוא גם היה מצליח. מה זה קשור לאיזה בית ספר הוא הלך? ואם כן, אז למה לא... למה הסיפור הזה של הסינון?
1: אתה שואל בעצם על מה משלמים, כן? אוקיי. Okay. זה ככה לפחות, אתה יודע, מהראייה הקפיטליסטית קצת, התועלתנית, ככה, ככה אני בוחר להסתכל על זה. אז קודם כל, הנושא של סלקטיביות הוא ללא ספק... אקסיומה של יכולת של, של מוסד להיות, להיות מוביל ופורץ דרך. אם אתה לא שם רף כניסה שמקבל אליו את האנשים הטובים ביותר, וזה מה שאני אומר עכשיו הוא לא פוליטיקלי קורקט כמעט, כן? הטובים ביותר, אז אתה לא יכול לייצר את הנבחרת שאתה רוצה שתעשה את השינוי בחברה שאתה, שאתה מתמודד איתה.
0: אז למה מישהו שאין לו את היכולת לשלם לא יכול לבוא למקום, והוא יכול להיות שהוא גם אחד הטובים ביותר?
1: קודם כל, אתה צריך להגיד לי כמה יש פה על מלגה.
0: יש מלגות, אבל עדיין, זה לא יכול כמובן לפתור את כל הבעיות. אבל איך אתה, איך אתה מצדיק את העובדה שתלמידים שאין להם, אה, ידם אינה משגת, לא מצליחים להגיע? אני, אני למשל, כשאני עונה על זה, אני אומר, חבר'ה, תראו, אני מסכים, אז בואו וניקח תלמידים אני ונעזור אני... לתלמידים שאין להם להיכנס מה. לפה בעוד מלגות ובעוד אה, תמיכות, גם מצד הרשויות וגם מצד המדינה, כי יש פה בית, בית ספר שיש לו מומחיות בתחום מסוים.
1: כן, אז, אז קודם כל אני מסכים איתך, זאת אומרת, הסיפור של הנגשה של הזדמנויות הוא הסיפור המרכזי של הריאלי, ואני חושב שמלגות מנגישות הזדמנויות, אבל הריאלי, שמדברים עליו כאליטה, הוא בסופו של דבר אליטה של הזדמנות, כן? וזה אתה... פה
0: אתה כבר מגיע, לס... עזוב רגע עכשיו את העניין הכלכלי, אתה מגיע עכשיו לעניין של הכניסה כי... לבית הספר mm -hmm. והסינון של התלמידים, לפי כאלו שיכולים להתמודד עם הדרישות של בית הספר, ותלמידים שיש להם את הזכות הדומים להם. זכות כן. לחינוך, כן. שבגדול חינוך אמור להיות עבור כולם, אבל גם לתלמידים עם נטייה מסוימת, אמור להיות מקום שמתאים להם. איך אתה מצדיק את הסיפור הזה?
1: אז קודם כל, אני עוד כמה ימים בן 25, אז הזיכרון של הריאלי הוא עדיין מאוד טרי אצלי יחסית. אני זוכר את הדברים שהיו פה, לא זוכר שעברתי את השער וקיבלתי בליני וקווי זאת אומרת, זה לא סוג האליטה הזה. מה שהריאלי נתן לי בסופו של דבר, זה את ההזדמנות... כשאני רציתי להתפתח, הוא נתן לי הזדמנות שהיא חסרת תקדים וחסרת השוואה. מה הייתה ההזדמנות הזאת? תגדיר לי אותה. לצורך העניין, רציתי להתעמק בנושא של ניו-מדיה ותודעה. הקמתי פה חמ"ל באחד המבצעים של צה"ל. הושבתי פה, הבאתי תלמידים מה, מהשכבה שלי, ישבנו פה במעבדת מחשבים. התחלנו לייצר תודעה על מדינת ישראל. רציתי לכתוב עבודה. כן, עבודה משפטית, איתנו באולפן פה דוקטור יהודה להב, שהוא הנחה את העבודה <תכף> המשפטית הזאת. תכף נגיע אליו,
0: הוא בפינת החדשנות. כן, כן,
1: אז, הוא, אז בפינת החדשנות הוא גם היה כשאני הייתי בכיתה י"א, ורציתי לכתוב עבודה בפילוסופיה של המשפט, ופתאום קיבלתי, לא שאני מדבר על המורים האחרים במדינת ישראל, אבל פה קיבלתי פנומן משפטי, דוקטור למשפטים מאוניברסיטה באיטליה, שישב איתי חודשים, וכתבנו תזה שעד היום, כשאני הלכתי אנשים מסתכלים עליה ומתפעלים.
0: כלומר, אתה אומר שבעצם קיבלת פה הזדמנות לפתח את הכישרונות שלך עם סגל שמתאים לפיתוחם, וגם קבוצת תלמידים שיכלת לקרוא להם בחבר'ה, בוא נקים חמ"ל והם בטח, באים. בטח, ולראיה... אז מה, זו ההזדמנות
1: שאתה מדבר עליהם? א', לראיה, מהכיתה שלי למדנו דיפלומטית ציבורית 18 חבר'ה, יצא מישהו שלפני כמה ימים הסטארט-אפ שלו שווה מיליארד דולר, mm -hmm. כן, והוא בין 24-25 כמוני. יצאתי אני, אני רואה, אני רואה את החבר'ה מתוך הכיתה הזאת במקומות מובילים ומשפיעים בחברה הישראלית, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אבל באמת, מקומות שמייצרים ערך. ואני רוצה להגיד לך, לא יודע אם אתה זוכר, אבל כשאני הגעתי לפה, בכית, mm -hmm. בסוף כיתה ט', לקחת אותי לשיחה אישית, כי שמעת ככה שאני הולך להיות קצת מייקר. תיכף אני אספר לך על הפגישת הראשון שלנו, אני <laughs> לא יודע אם אתה זוכר. <laughs> אני זוכר אותו טוב מאוד, <laughs> באדר. כן, <Okay>, ואתה אבל... <laughs> זוכר מה אני עשיתי?
0: כן, שיקרתי אותך, ביקשת ממני את הבלקברי, אז היה בלקברי זוכר, השם ייקום דמו, והכנסת לי את השם שלך עם הזיכרון לתוך הטלפון, אמרת לי, קח את הטלפון שלי. ראית פרואקטיבי, לא חיכית על זה, לקחת את הטלפון של המנהל, הכנסת את השם, אמרת לי, יצור איתי קשר.
1: קודם כל, אני זוכר את זה לחלוטין, לך ולרון קיטריל, שניכם היה אתה לקחת אותי למשרד שלך, ואני חייב להגיד, החוויה שלי במערכת החינוך, לא מהריאלים, מערכות החינוך הקודמות שהייתי בהן, לא הייתה מרגשת בנושאים של חשיבה מחוץ לקופסה. וישבת איתי ואמרת לי את המשפט הבא, אני עד היום מספר את זה שאני הולך ופוגש סטודנטים אמריקאים מהרווארד, במקומות כאלה, אני אומר להם, תראו מה זה חינוך ישראלי, מה זה אג'יליטי ישראלי. המנהל שלי, אתה, אמרת לי, תשמע, אני פוטר אבל אם אתה יוצא מפה בלי בגרות, אין לך תביעה נגד הבית ספר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, מנדי, לקח את התעודת בגרות. כלומר, העברתי
0: לך את האחריות?
1: ומאותו רגע נהייתי תלמיד. סיימתי פה בהצטיינות לימודית, אף פעם לא חשבתי שאני ארצה לעשות את זה בכלל. ואם
0: הייתי אומר לך, אתה לא זז לשום מקום, חמוד עם כל הסטארט-אפים שלך, כנס ותלמד.
1: אז הייתי מראה לך אחרת.
0: אבל אתה עכשיו, אתה יודע, אחד הדברים שככה הדליקו תשמרת,
1: מה זה אומר על צ... בן אדם
0: אני... שעושה כסף, שהוא אדם מוצלח יותר? תשמע. ו... האם הוא ערכי, האם הוא בן לא, אדם שטוען לחברה? זה, זה לא אומר
1: שהוא בן אדם ערכי יותר וזה לא אומר שהוא מוצלח יותר, אבל זה אומר שהוא מייצר ערך לחברה. יש הרבה דרכים למדוד איך אתה מייצר ערך לחברה. אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים טכנולוגית, כאנושות, התפקיד של המדינה מתחלף. אם כן. פעם היית סומך על המדינה, כן, והיית אליטה משרתת ורצית שבשירות הציבורי יהיו את החבר'ה הכי חכמים מעבר לזה שכמובן זה, זה לא אפשרי מבחינת כוחות השוק, כי הסקטור הציבורי לא יודע למשוך אליו את הטאלנטים האלה, מהרבה סיבות, לא רק כספיות. היום אנחנו מסתכלים על זה שמי שמוביל את הנגשת הקדמה לחברה, זה לא ממשלות, זה חברות פרטיות. תסתכל על ספייסקס.
0: אז מה יהיה מהממשלות? אני, לך, אני מאוד גאה בתלמידים שמצליחים ומרוויחים יפה, זה הכל בסדר. אבל הייתי גם מאוד גאה, אם היו הרבה תלמידים שלנו בשירות הציבורי, במיוחד ראינו בקורונה מה קורה בשירות ציבורי בינוני. והייתי מאוד גאה אם תלמידים שלנו יהיו יותר נבחרי ציבור, וירוצו לרשויות מקומיות ולחברי כנסת. אני חייב להגיד לך שאני מצפה שיהיו יותר שם.
1: טוב, קודם כל נשמח על הדגל האדום שאתה מרים פתאום, אבל הדרך שאני הייתי מסתכל על זה, היא שהשירות הציבורי, חזקה עליו להיות שירות בינוני, זה לא עלבון, <אז> אוקיי? בסופו של דבר הוא צריך יעיל, מצומצם. כמה שיותר אה, אה, לנקודה, בסדר? אנשים שיכולים למלא תפקידים כאלה, רפטטיביים, אנשים מסוימים. לך לקורונה, כן? בסופו של דבר, מערכת הבריאות נעזרה באנשים הפרטיים, נעזרה בבתי החולים, המנהלים שלהם, כן. זה לא בדיוק סקטור ציבורי. כן. לקחה טכנולוגיות, בסופו של דבר, אני עשיתי חודשיים מילואים בקורונה במפקדת הלונג' של פיקוד העורף. מה היה שם? היה שם הייטקיסטים שחזרו למילואים ועשו דאטה וסידרו למדינה הזאת את העניינים. אני מסכים
0: איתך שהחבר'ה האלה, חשוב שיחזרו למערכת ויעזרו בכל מיני דרכים, והם מקדמים את החוסן הלאומי ואת הכלכלי של המדינה, אבל אני, אני עדיין לא משוכנע ול, ש, שאנחנו יכולים כל כך מהר להגיד, לה, לוותר על השירות הציבורי ולהגיד שהוא יכול להיות בינוני. אנחנו חייבים לשאוף, ויש מדינות שמוכיחות את זה, שיגיעו לשם אנשים טובים, חדורי מוטיבציה ורצון לשרת את המדינה.
1: אבל... אבל, אבל, אבל זה לא כל כך שאלה בישראל. כמה אחוז הגיוס פה, בריאלי?
0: 98?
1: 97%. 97%. אחוז. 97% משרתים את המדינה. מה, מה זה השירות הזה לא, שאנחנו בסדר, מדברים עליו, על מדבר, האמורפי הזה?
0: אני אדבר על הניסיון של להיכנס אחר כך, לשים את טובת המדינה לצד טובתך. תראה את החבר'ה, למשל, בגללות הדתית, כן. כמה של שירות המדינה, כן. כי הם באים מתוך תפיסה, שאני מאוד מעריך, של אנחנו הולכים, גם אם לא נרוויח כמו שהיינו יכולים להרוויח, אנחנו כן חושבים שלתת למדינה זה להרוויח.
1: כן, אבל בסופו של דבר, בוא נעשה זום-א�וט, כן? הציונות הדתית מאוד, מאוד חשובה, וגם בוגרי הריאליים מאוד חשובים. בוא נסתכל בזום-אוט. איפה אתה רוצה... את המוחות הכי טובים, במקום שאין להם גבולות והם יכולים לפרוץ ולהביא טכנולוגיות ולקדם כן. את ההנגשה של העולם?
0: פה אני מסכים איתך לגמרי, mm -hmm. שתמיד אני אומר שאם ההייטק הישראלי היה מתנהל כמו המערכות הציבוריות שלנו, החינוך, הבריאות, והיו על כל דבר צריכים אישור, אם היה שר ההייטק שהיה אומר, לא, פה אתה לא, לא יכול עבד. לפתוח, פה אתה לא יכול okay. לפתוח, כן? ברור שאם לא היה את החירות ואת החופש, לא היינו מצליחים לפרוץ ולהיות אומת ההייטק. ואני חושב שאנחנו נהיה אומת החינוך, ה-Educational Nation, אם אנחנו באמת נשחרר וניתן לאנשים, אבל mm -hmm. לא נקפח את זכותם של ה... under-achievers של התת-משיגים לקבל חינוך איכותי, כי בסוף חינוך הוא לא סחורה, חינוך הוא שירות של המדינה, אנחנו חייבים לדאוג שהחבר'ה יקבלו, אבל באווירה של חירות למובילים, כי אז הם יצליחו לתת את הכל.
1: אני מתחבר לגישה הפרגמטית הזאת, אני חושב שבסופו של דבר חינוך הוא שירות, לא בטוח שהמדינה נותנת אותו הכי טוב, ולראייה איפה שאנחנו יושבים פה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מנגישים הזדמנויות. בשביל להנגיש הכסף הזה, בסופו של דבר, מיוצר על ידי הקטר של המשק, והקטר של המשק בישראל הוא התעשייה.
0: אני מסכים. בואו בוא נעבור רגע מבית הספר. אמרנו, אליטה של הזדמנויות, הזדמנות לקבל את ה... אני פחות אוהב את המילה אליטה, אגב. קבוצה של... שמגיעה, אני רק אוהב להגיד, יש פה ילדים עם צרכים מיוחדים, יש כאלה גם שהם צריכים עזרה בדברים אחרים, ויש גם ילדים עם צרכים מיוחדים, שיש להם יכולות גבוהות ביותר, והם ראוי המרחב לעבוד מורים שמתאימים לה ועם תלמידים שדומים להם, כדי שיוכלו לפתח את הכישרונות שלהם ולעשות מין אקסלרציה או אקסלרציה כזאת של היכולות והתחרות הזאת, קנאת סופרים הזאת, בעיניי זה הדבר המרכזי שקורה כאן.
1: זה בדיוק מה שאני אומר כששואלים אותי אחרים, האם לבוא לריאלי, האם זה שווה את הפרמיה, כן, אני קורא לזה פרמיית ההזדמנויות. כן. אז בסופו של דבר, אני לא מציג את זה כאליטה, אני אומר, הריאלי זה אקו זה אקו-סיסטם שמלא באווירה של הישגיות. יש סטודנטים, סליחה, יש תלמידים, כן, ילדים, חכמים ונהדרים שהאווירה הזאת עושה להם רע. כן. אבל, וצריך להכיר בזה, אתה אומר, צרכים מיוחדים זה, זה מגוון, כן? אבל אם אתה go get it, כן, ואתה צריך את החיזוק לביטחון העצמי, ואת החיזוק להזדמנויות, ואת הגישה למשאבים שבאמצעותם אתה תוכל להשתפר, זה לא משנה אם אתה עשיר או עני, הריאלי הוא המקום בשבילך, חד משמעית.
0: מקשיבים לנו פה איזה עצה היית נותן לתלמיד בבית הספר, עצה לחיים, ככה, מהמקום שאתה נמצא בו היום? הרבה חולמים, זה לא סוד, להגיע להייטק, להיות יזמים כמוך, לבנות את עצמם בעצמם. מה היית נותן לחבר'ה האלה? איזה
1: עצה? שתי שכבות לתשובה הזאת. השכבה הראשונה זה לא לקחת ללב, והשכבה השנייה זה לקבל את המציאות כמו שהיא. Mm -hmm. נתחיל מלא לקחת ללב. מדברים על מניפולציה תודעתית, כן? אנחנו כן. בסופו של דבר יצורים אנושיים ורגשות משפ... משפיעים עלינו כמובן. בסופו של דבר, אם אתה יודע לפתח לעצמך את ה-resilience הזה, וזה אגב... חוסן. החוסן, כן. וה... וזה אגב חלק מתפיסת החינוך לדעתי, כמו שאני רואה אותה פה בריאלי. זה אחד הדברים המר... המרכזיים שהריאלי נתן לי, ביטחון עצמי שעדיין לא... לא גב... <laughs> <laughs>
0: אנחנו אימנו אותך להיכשל גם?
1: חד משמעית. ו... ו... ונכשלתי, אתה יודע. כן. היה, פה... היה פה אירועים. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אתה יודע, אתה המנהל שלי, אז אני זוכר דברים בצורה מאוד מאוד חזקה שאמרת לי. אבל הרבה פעמים ידעת, ידעת לנזוף בי ולהגיד לי, תשמע, אתה חוצה גבולות, ושהתראיינתי בגל"צ נגד המנכ"לית הזו של משרד החינוך, אמרת לי, אולי תעדן ואולי אתה קצת מגזים. ושהיה פה רעיון ברדיו חיפה והצעתי לשדר לשפוך על עצמו כוס מים, אז גם ידעת לקרוא, לקרוא לי לסדר.
0: אבל כישלון, אני מדבר על משהו יותר, לא, אתה יודע, ככה, להתאים אותך, אלא יותר כישלון. כי לפעמים נדמה שהילדים פה לא, אתה יודע, מצליחים, מצליחים, ואז כשהם מגיעים
1: לחיים האמיתיים, עם כל החלומות הגדולים וזה, הם קצת נכנסים, לה, כמו שאמרת, הם לוקשים ללב. מאתרגים אותם, אתה אומר. <coughs> אני, <coughs> אני לא הרגשתי פה אתרוג, אני הרגשתי שברגע שאמרת לי, בזה העברת את היכולת להיכשל אליי.
0: זה, זה חיסן אותך. חד משמעית. ומה זה הדבר השני?
1: אז, אז הדבר השני זה לקבל את המציאות כמו שהיא. מה זאת אומרת? אם אתה, הר, הרבה פעמים, אני תפיסה מאוד לא רומנטית, כן? אבל הרבה פעמים אומרים לילדים, אתה יכול לעשות כל מה שתרצה. אתה יכול לחלום... שמיים וב... הם
0: הגבול. <ח> שמיים <ח> הם הגבול. אני <או> לא מאמין כמו בזה. כמו שהחבר שלנו יזהר שי אומר, השמיים הם לא הגבול.
1: <ח> <ח> קודם כל, השמיים באמת כבר לא הגבול. זה השוק החופשי מראה לך. כן. של הדברים, אני חושב, ואני חושב שבמגוון המקצועות, אגב, המגמות שיש פה בריאלי, mm -hmm. אתה יכול למצוא טוב מאוד את המקום שלך להצליח בו. אתה חייב להבין שיש דברים שאתה פחות טוב בהם, ויש דברים שאתה יותר טוב בהם. אני, נגיד, מאוד לא אהבתי פה את לימודי מתמטיקה, mm -hmm. בתיכון. לא, לא בדיוק השפיע לי על, על הפרקטיקה העסקית, כן? Yeah. <laughs> אגב, זו שאלה, חייבים מתמטיקה בשביל להצליח בחיים?
0: שלוש יחידות מספיק?
1: אני חייב להגיד לך ש... להיות
0: יזם, הצליח בחיים, אתה יודע, כל אחד בדרכו, בתחום שלך.
1: אני בשוק מאוד פיננסי, אני בשוק מאוד מספרי, כן? ואני עשיתי שלוש יחידות פה ברמה ריאלי. לא בדיוק חישבתי נגזרות לאחרונה.
0: יש לנו פה כותרת.
1: זה לא כזאת כותרת, אתה יודע, זה מידע ציבורי, התעודת בגרות שלי כמעט. אבל במובן הזה, אני מאמין שחמש יחידות זה לא אקסיומה להצלחה. כן, <עד> אבל <שומר> זה עוזר
0: <עד> למי שרוצה להיות מהנדס, כמובן, ו... <עד> אם אתה
1: מתעסק במתמטיקה, אז כן. אני ממליץ לך ללמוד מתמטיקה, כמו שאם אתה מתעסק במשפטים, אני ממליץ לך ללמוד משפטים, כלומר,
0: כן? <עד> <עד> לא, לקחת את המציאות כמו שהיא, להסתכל על מה אתה טוב, לחגוג את המצוינות שלך, לא לנסות להיות מה שאתה לא, וללכת חזק על מה שאתה טוב בו, כמו שאתה בחרת.
1: כן, אבל רק שורה אחרונה בהיבט הזה, אני ממשיך. מתמטיקה תלמד מתמטיקה, המשפטים תלמד משפטים, אבל השאלה יוצא לי לדבר עם נגיד מנכ"לים מתחת לגיל 30, יש לנו כאלה פורומים שלנו. כן. והרבה פעמים יש כזה תסמונת המתחזה, שמעת על זה? כן. אז הם, אז הם אומרים, ו, ואגב, אני גם קורבן של התסמונת הזאת בהרבה מקומות, אנחנו רואים את החבר'ה שהיו איתנו ב-8200, או שהיו איתנו בתיכון, שהם פתאום בתפקידי מתכנת ומרוויחים יפה וזה, ועושים הרבה פחות ועובדים הרבה פחות שעות מאיתנו. כן. ואז אנחנו שואלים, האם היה שווה לחזור אחורה? לעשות חמש יחידות מתמטיקה, ולעזוב את הסטארט בצד, ולעזוב את הדברים בצד, ולהיות תלמיד ב-100%. Mm -hmm. והתשובה היא, שלא משנה מה נקודת הכניסה שלך לשוק, אם אתה רוצה להיות מנהל, אם אתה רוצה לקחת אחריות ולהוביל ארגונים, אתה צריך סקיל סט שונה לגמרי מהסקיל סט שיש בכיתה. Mm -hmm. בריאלי נותנים לך אותו, הוא חלק, הוא חלק מהאקו-סיסטם, הוא mm -hmm. חלק, חלק מהסופט שאתה מקבל בריאלי, אבל בהרבה מקומות, ותסתכל... אנחנו מדברים על מי, מי עכשיו הם 90 אחוז מההייטק, כן? כן? זה כן. חבר'ה כן. צעירים. הסקילסט הזה של להיות מנהיגים מובילים ומשפיעים, לקחת אחריות, להיות ביקורתי, אין להם את זה. והם יצטרכו <laughs> לפתח את זה בגיל 40. בריאלי אתה מפתח את זה בגיל 18.
0: כלומר, בבתי הספר אתה ממליץ בחום לבתי הספר, ככל שיבהירו יותר אחיות לתלמידים, יאמנו אותם בלהתאמן בעצמם, בליזום בעצמם וגם להיכשל. יכינו אותם לעולם היזמות בחוץ טוב יותר.
1: תחשוב כמה הרסני זה היה כתלמיד פה לשמוע שאתה עוד עשית לזה קצת עידון, לשמוע שרוצים לסגור לך את הבית ספר. מה זה אומר על התפיסה שלך של סמכות? מה זה אומר על התפיסה של מרות? השר, כן, הקומיסר, הוא חושב לסגור לך את הבית ספר שאתה מקבל ממנו כל הרבה. אז אני ככה איבדתי את הרומנטיקה שקשורה למעמדות ולסמכות, אבל את זה אני מציע לכל הבתי ספר.
0: המאבק עדיין לא תם, אבל אנחנו מאמינים שבסוף אנחנו, אתה יודע, עושים את הדברים הטובים, ותמיד, תמיד, אמרתי תמיד, אנחנו נהיה הכי טובים, אתה יודע במה? בלשאוף להיות טובים יותר, ולהשתפר, כי אנחנו לא מושלמים כמו כל מקום אחר. יהודה להב, מה שלומך?
2: אני מצוין, תשמע, זו חוויה לראות פה את רותם. כן. אלא הרבה, הרבה, הרבה נשכחות וזיכרונות טוב, טובים מאוד.
0: כן, גם אני ככה, אני עוד נזכר שהוא במסיבת סיום, עשינו איזה number ביחד עם ה... <laughs> אבל זה נשאיר לפעם זה אחרת. זה, זה
2: אחר. עד כדי כך מושרק יש בתודעה פה, שגם היום, כמה, שבע שנים אחרי שסיים, אני מעלה את השם שלו על מדי פעם בכיתה וכל התלמידים מכירים. ובאמת, <laughs> אתה מוכר, אתה סלם ריאלי. נכון. איך... אז יהודה, מה חדש בעולם? תראה, אני אגיד לך מה חדש. מה חדש? אני קצת כועס בימים האחרונים. מה קורה? למה אתה כועס? אני אתחיל עם שאלה, מינדי. דיברתם פה על התמקצעות בתחום מסוים. נניח שיש לך איזו עבודה בבית שצריך לעשות, עבודת חשמל מאוד מאוד רצינית. כן. היית מזמין מישהו שהוא לא מבין בחשמל, שאין לו רישיון בחשמל, שלא למד חשמל? הסיכוי הוא מאוד... קודם כל הייתי
0: צריך לשכנע את אשתי שאני... לא ממש בעניין של לתקן את זה, כי יש לי, לפעמים יש לי אשתי ציפייה שאני אתקן דברים. נכון, אבל חשמל... אבל חשמל היא גם, בדיוק. האמת שחשמל היא אומרת, עזוב, בוא נביא בדיוק. מישהו רציני, מקצועי. או, חל... או
2: חלילה טיפול רפואי. אתה לא היית הולך לבן אדם שאין לו הכשרה רפואית, נכון? למה אני אומר את זה? כי בחדשות, ב... בימים האחרונים, יש סדרה של כתבות שבאים, ומכוונה טובה מאוד, הכוונה היא מאוד טובה, אבל מה שהם עושים, הם לוקחים הורים, ואומרים, בואו שלמדו שבוע שלם. אתה מביא רייטינג, בו, רייטינג אולי. רייטינג כן, בוא נראה. הכוונה היא טובה להראות לציבור כמה להיות מורה זה דבר קשה, ומשמד והכול. אומנות. ואני, ואני לא יכול לשאול את השאלה, באיזו זכות מסוימת אתה לוקח בן אדם שאין לו הכשרה להיות מורה, כן. לא עבר את כל התהליכים, ואתה שם אותו בכיתה עם מצלמות. עכשיו, אני קורא לזה בצורה, בצורה מאוד, במרכאות זה כזה, אפקט המנהל. מה זה אפקט המנהל? יש לך כיתה, יש לך לפעמים בעיות עם הכיתה, והמנהל אומר, יאללה, אני רוצה להיכנס לראות מה קורה בכיתה הזאת. ואיכשהו נכנס, פתאום כולם דוממים, כולם בסדר. ברור, כי זה, כי זה, זה הדבר האקזוטי פתאום, זה השונה, כן. זה לא השגרה. ואני לא, אני, אני מנסה לחשוב, זו שאלה, אני פה שם איזושהי שאלה לאוויר, האם לקחת הורים... כאקט תקשורתי ולשים אותם בכיתה שלמדו שבוע, זה משהו א', שמשרת את תפקיד המורה. האם זה נכון והאם זה אחראי?
0: תראה, אם היינו לוקחים רופאים ואומרים או להם, בוא תהיו רופאים או בוא תהיו טייסים, אז זה כמובן סכנה של חיים. אבל להיות מורה, התפיסה אומרת, אוקיי, מה הוא כבר יזיק? אבל אני מבין, כן, מהמקום מה הזה שהמסר הוא כאילו מורה כל אחד יכול, וזה לא פרופסיה, תמיד... שמעתי פעם שבישיבות ממשלה, סיפרה לי שרת החינוך פעם, יול, יולי תמיר, שהם היו מדברים תמיד על ענייני כל מיני עניינים. ואז כשהיו מגיעים לחינוך, אז כל אחד אומר, כן, אשתי מורה, והיא אמרה לי שכן, אשתי מורה. אז היא אמרה, ואם אני אגיד, בעלי הוא מפקד אוגדה, והוא אמר לי שאתם לא צריכים עכשיו לצאת לפעולה הזאת. כלומר, יש איזשהו עניין של חינוך, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, כולם מחנכים, אין... ואני מסכים עם הגישה הזאת שאתה מייצג פה, שחינוך זה פרופסיה, ואומנות החינוך. סיפרה לי מרכזת האנגלית שלנו, ששאלו את הבת שלה, מה? שהיא אומרת, אבא שלי פרופסור, אמא שלי מורה. כאילו, פרופסור, מורה. אבל, אמרתי, את לא מבינה שבעצם מישהו המקצוען פה, האמיתי, באיך ללמד ולהיות אשף באומנות ההוראה, הוא פרופסור לכל דבר, הוא פרופסור בהוראה. כאילו, אבל לא קוראים להם פרופסורים, למורים, לא למרות שבחו"ל כן. נכון. ולמי שבאוניברסיטה כותב מחקר, שבמקרה הטוב קראו אותו, לא יודע כמה אנשים, או ספר שאני, בלי לפקפק, אני גם חברי הטובים, הם פרופסורים, אז הוא בעצם נחשב, לא, בהיררכיה החברתית, גבוה יותר. אני חושב שזה קשור קצת למעמד המורה. אני מקווה מאוד שאנחנו נפסיק לעסוק בסיפורים האלה של בוא נראה אותך מורה. בו. שישקיעו סוף סוף במורים, שיתנו להם את מה שמגיע להם, גם מבחינת שכר, גם מעמד, גם השפעה חברתית, ושיתנו להם בעיקר חירות. דיברתי על זה פה עם רותם, נושא החירות, נושא החופש, הוא, הוא נשמת אפו של החינוך. אין, אין, אין פה בכלל שאלה מבחינתי. יפה, יהודה. טוב, רותם, היה לי כיף לראיין אותך, ואני לא יודע אם ראיינתי אותו כל כך, האמת, ככה, אין לנו פה שיחה מעניינת, לא מסכימים על הכל, הגישה שלך מאוד מרשימה אותי, הגישה הזו של המחוללות העצמית, לא לחפש מה מגיע לי ומי ייתן לי ומה יעשו בשבילי, פשוט לקח את עצמך, מהרגע שהכרנו, איך <laughs> לקחת לי את הטלפון, <laughs> עד עכשיו, אני עברו עשר שנים, אתה אדם ששם לעצמו מטרות וצועד להשיג אותן ומתקן גם תוך כדי, וזה משהו שאני מאחל לכל בוגר שלהם. אז תודה רבה, איך היה לך?
1: היה נהדר, אני חייב להגיד שזה גם הדדי, ששואלים אותי מי האנשים שהכי השפיעו עליי, אז אני לא חושב שהרבה שמים את המנהל של התיכון שלהם, אני כן.
0: מחמיא לי מאוד לשמוע, ואני מקווה שנעשה טוב לעוד תלמידים ועוד אנשים שגם ישמעו, ואולי שוו השראה מהשיחה שלנו. היה ממש כיף לראות אותך. תודה, תודה. בהצלחה. תודה. לכל מה שתפנה לעשות. תודה לכולכם, נשתמע בשבוע הבא.